0: Willkommen zum Nerd Business heute mit einem unfassbaren coolen Gast und zwar Julian Backhaus. Ihr kennt ihn sowieso schon vom äh, Erfolgsmagazin. Ich begrüße dich. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, danke für deine Einladung. Und ich würde sagen, das Erste ist, ähm, dass du dich mal so ein bisschen vorstellst. Also die meisten Leute kennen ja sowieso das alles, was wir in dem Podcast erzählen, aber vielleicht nochmal selbst so ein bisschen, wer du bist was du machst und ähm,
1: ja, so in der Richtung. Ich denke mal, die meisten kennen mich ja über das Erfolg-Magazin. Damit äh, bin ich, glaube ich, so der breiteren Masse eher bekannt geworden und durch das Backhaus Daily, durch das Videoformat und äh, jetzt neuerdings natürlich auch durch das Buch Erfolg, was sie von den Super-Erfolgreichen lernen können, was ja sehr, sehr gut läuft, womit ich auch viel so auf Bühnen und, und äh, so unterwegs bin. Und ähm, angefangen hatte ich... 2005 ursprünglich mich selbstständig zu machen im Marketing und bin dann über eine Agentur langsam in den Verlagsbereich gerutscht und habe damals mit dem Sachwertmagazin angefangen.
0: Hast du, kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen von deiner, sage ich mal, Ausbildung, so ein bisschen noch zurück, also praktisch, wer, was du eigentlich so gelernt hast,
1: auch du, ich habe eine schlechte Realschule gemacht durchschnittlich und dann habe dann nochmal ein, ein Jahr so eine Wirtschaftsschule gemacht, um mal ein bisschen was über Bilanzen zu lernen, habe ich auch versagt und dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ganz normal.
0: Und dann ging es, würdest du sagen, Stolpersteine? hast du irgendwas, so, wo du sagen würdest, das war, das war ein Knackpunkt in deinem Leben, den du erstmal, also die Hürde musstest du nehmen, um zu dem zu werden, der du jetzt bist?
1: Ich glaube, das muss man jeden Tag. Ich glaube, jeder hat jeden Tag irgendwelche Stolpersteine und Hürden, die er nehmen muss. Ich glaube, die meisten zögern davor nur, beziehungsweise schrecken davor zurück, diese Stolpersteine zu nehmen und bleiben so mehr oder weniger, wer sie sind. Das ist natürlich dann nicht so schön. Aber ich glaube, das muss jeder auf täglicher Basis machen und da kommen mal kleinere, mal größere Sachen, weißt du, und ähm, da muss man durch, ja.
0: Du hast ja schon dein Buch erwähnt, und das ist sehr interessant. Du kennst ja mittlerweile gefühlt kennst du jeden Menschen, der irgendwie was zu sagen hat, hast ja irgendwie mal ein Interview geführt oder einen Podcast. Wie kommt man denn an diese Menschen ran? Das sind ja wirklich die, wie du schon in deinem Buch sagst, das sind ja die superreichen, die super erfolgreichen.
1: Naja, das ist natürlich jetzt auch ein Prozess gewesen über die letzten acht Jahre, dass man sich sozusagen einen Namen aufbaut äh, als guter Gesprächspartner, dass man natürlich eine hochwertige Marke aufbaut, was meiner Meinung nach noch viel wichtiger ist. Das heißt, die Medienmarken müssen hochwertig sein, die müssen überall vertreten sein, die müssen einen guten Namen, guten Ruf haben und so weiter. Und irgendwann muss man eben, da haben wir gerade auch drüber gesprochen, irgendwann muss man halt eben den ersten Schritt machen und mhm. mal irgendwie anfangen und sich dann sozusagen hocharbeiten. Na, man fängt ja nicht mit den super Erfolgreichen an, ja. sondern man fängt vielleicht, ohne das jetzt blödlingen zu lassen, mit der C-Kategorie an und arbeitet sich hoch auf die B und dann auf die A und dann auf die A+. Ja.
0: Mhm. Das stimmt. Ähm, du hast ja, ich sag mal, in deinem Buch hast du ja so ein bisschen Bezug genommen auf ein paar der Bereiche. Da sieht man auch viele Bilder. Mhm. Ähm, wir können ja kurz mal die, die einzelnen Punkte, finde ich sehr interessant, dass du vielleicht dazu nochmal ein bisschen sagst, äh, ganz wichtig, Leidenschaft. Ja, Leidenschaft ja. für den Erfolg.
1: Das stimmt. Ich glaube, ohne Leidenschaft passiert alles nur mittelmäßig. Ich glaube, wenn wir auf einem Spielfeld unterwegs sind, ich habe auch gerade in einer großen deutschen äh, Zeitung dazu äh, ein Interview gegeben, wenn wir auf dem richtigen Spielfeld sind, dann können wir uns, glaube ich, extrem gut entwickeln. Wenn wir also irgendwo äh, tätig sind, äh, was, unserem, was unserem Herzen, was unserer Leidenschaft entspricht, dann sind wir da äh, volle Pulle dabei, dann vergessen wir auch die Zeit, dann können wir darin auch extrem gut werden. Und ich glaube, viele verharren so im Mittel weil sie auf irgendeinem Spielfeld sind, was sie sich mal irgendwie irgendwo aus Versehen ähm, äh, ausgesucht haben und da immer noch festhängen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, in sich reinzuhorchen und zu gucken, was will ich denn eigentlich wirklich. Auch wenn das dann erstmal mit vielen äh, Stolpersteinen verbunden ist, dass man wieder ganz von vorne anfangen muss, aber das ist es meiner Meinung nach wert.
0: Hast du da vielleicht einen Tipp für Menschen, die, weil Leidenschaft ist immer so ein sehr, sehr dehnbarer Begriff und äh, ab wann ist es eine Leidenschaft, wo man wirklich alles reinsteckt? und bist Wenn da? du verliebt bist. Okay.
1: Ja, also einfach, wenn du sagst, dafür würde ich alles tun, dafür wäre ich bereit, alles einzutauschen. Weißt du, mhm. das so wie bei einem Kind oder bei einem, bei einem Partner, den man liebt oder wie auch immer, äh, wo man einfach sagt, dafür würde ich alles dafür würde ich alles geben.
0: Also würdest du sagen, da geht es ganz krass über das Gefühl?
1: Oh ja, nur Emotion, reine Emotion. Dann der Punkt Entscheidung. Ähm, äh, ja, also äh, ohne die Entscheidung wirst du ja auch niemals irgendwo wirklich ankommen, weil ich ist ja interessant, dass sich das jetzt wie so ein roter Faden durch dieses Gespräch führt, aber die Stolpersteine, die kommen ja und da kommen auch größere, gerade wenn du dir Großes vornimmst, kommen halt größere äh, Stolpersteine und ähm, wenn du da nicht vorher die Entscheidung getroffen hast, dass du wirklich dabei bleibst, egal was kommt, ähm, dann wirst du das auch nicht durchziehen. Mhm. Auch wieder vielleicht wie ich meine ich bin kein Vater, aber ich kann es mir vorstellen, dass es bei einem Kind genauso ist weißt du wenn da, ähm, da, da, da hast du mehr oder weniger, hat die Natur wahrscheinlich die Entscheidung für dich getroffen, aber du, aber du ziehst das Ding, egal was da passiert und egal wo du da vielleicht dein Kind rausholen musst, das äh, wirst du machen, egal was es kostet. Und, ähm, und, und so ist es natürlich auch bei Mega Erfolg, also nicht bei Durchschnitt, aber bei Mega Erfolg mhm. musst du natürlich teilweise sehr, sehr hohe Preise bezahlen. Und ähm, musst vorher die Entscheidung getroffen haben, dass du das dann auch durchziehst. Weil wenn du erstmal in so einer Stresssituation bist, dann ist es sehr, sehr schwer, ja. äh, klare Entscheidungen zu treffen.
0: Ähm, was würdest du da sagen praktisch beim Thema Entscheidung? Ähm, Sicherheit, weil die meisten Leute oder die meisten Menschen sind ja noch immer so ein bisschen beharren auf diese Sicherheit, dass man sich an irgendetwas festhalten kann. Und so, wie du es erzählst, ist ja die Entscheidung schon, äh, man muss diese Komfortzone verlassen.
1: Ja gut, ich meine, da sind wir natürlich bei einem Punkt, der vielen nicht gefällt, aber es wird ja auch nicht jeder tun. Weißt du, 80 Prozent der Menschen werden das auch nie tun. Vielleicht ist das von der Natur ja auch so vorgesehen, dass man sagt, nee, die sollen einfach arbeiten wie die Ameisen und die Befehle von jemandem anders äh, entgegennehmen. Und die anderen, die machen es ja eh. Und ähm, das, das das, ist so, wie du sagst, die meisten haben dieses Sicherheitsdenken extrem, klammern sich an etwas fest, weil sie Angst haben. Das hat natürlich aber auch damit zu tun, dass man ähm, dass man seine eigenen Fähigkeiten Vielleicht nicht ausgebaut hat, dass man es sich also selber gar nicht zutraut, durch, durch schwere Zeiten durchzugehen, weil man sagt, nee, dafür bin ich nicht gut und nicht stark genug. Das kann ja dann auch sein. Da muss man daran auch erstmal arbeiten und muss sich da erstmal ein bisschen Selbstvertrauen holen.
0: Hm. Würdest du sagen, dass man das in erster Linie selbst schaffen muss oder würdest du sagen, dass man schon von Anfang an Leute reinbringt, die einen unterstützen?
1: Ähm, ich glaube, man wird es niemals irgendwo alleine schaffen. Das ist meiner Meinung nach gar nicht möglich. Aber ähm, es kann natürlich so sein, dass die Leute dir indirekt helfen, ohne dass die da vielleicht von wissen. <lacht> Wenn du zum Beispiel viel, viele Bücher von sehr erfolgreichen Menschen liest, dann, dann sprechen die ja auch zu dir, wenn man so will. Und du liest es dir halt mit deiner eigenen Stimme vor. Aber ähm, da, da kannst du natürlich extrem von Erfahrungen profitieren. Du kannst auch auf Seminare von irgendwelchen Superstars gehen, kannst dich da von denen inspirieren lassen, kannst natürlich auch auf solchen Konferenzen oder auf Seminaren Leute kennenlernen, vielleicht so Art Wegbegleiter, denen es vielleicht ähnlich geht, wo man sich vielleicht wie in so einer Art ja, Supportgruppe irgendwie mal gegenseitig unterstützt und so weiter oder mal so durch halt ein paar Ruf, das kann natürlich auch sein. Und es gibt natürlich diejenigen, die sagen: Nee, ich brauche wirklich so einen individuellen Coach an meiner Seite. Auch das gibt es ja. Ich kenne auch viele Coaches und die machen das auch gut. Manche Leute, gerade vielleicht auch die, die so ein bisschen sagen: Ja, ich brauche das von außen irgendwie. Ich selber höre nicht so selber auf mich. Mhm. Die tun vielleicht auch gut daran, sich so einen Coach zu nehmen. Ja. Mhm.
0: Also praktisch würdest du sagen, bei Leuten, die, die es wollen, aber vielleicht nicht das Handwerkszeug haben, ähm, was mich vielleicht nochmal eine wichtige Frage, die ich dir sowieso stellen wollte, ist das Thema Motivation. Denn es ist auch wieder so eine Sache, wenn man motiviert ist, dann legt man los. Aber was ist, wenn man diese Motivation irgendwie verliert auf dem Weg? Du kennst ja sicher, man fängt etwas an, ist top motiviert, dann wird es ein bisschen schwieriger, dann kommen diese Stolpersteine und dann hört ja. es
1: auf. mit der Motivation ist das so eine ganz interessante Sache, ähm Motivation, das hat der Tom Peters gesagt, Tom, äh, äh, Menschen sind immer motiviert. Menschen bringen ihre eigene Motivation mit. Du kannst niemanden von außen motivieren, mhm. weil was bedeutet Motivation? Motivation ist, dass man irgendetwas ähm, irgendwas hinterherjagt sozusagen, dass man also motiviert ist, etwas zu tun und diese Motivation ist in der Regel bei jedem Menschen immer gleich. Es gibt immer so eine Grundmotivation, die der im Leben erreichen will. Also die, äh, etwas, was der im Leben erreichen will, so ein, eine Wertvorstellung von ihm. Etwas, wo er sagt, das ist das, was den, das Fundament meiner Persönlichkeit ist. Das brauche ich einfach. Und ähm, das kann zum Beispiel Anerkennung sein. Das ist bei ganz vielen Menschen. Und ähm, was du meinst, ist, dass man vielleicht die Trigger verliert. Mhm. Also, das bedeutet, man hat zwar seine Motivation, ähm, und äh, jetzt hat man aber irgendwie den Trigger aus den Augen verloren, der dafür sorgt, dass meine Motivation wieder richtig heiß brennt, sozusagen. Ne? Mhm. Und da muss jeder natürlich, ich meine, das ist meiner Meinung nach auch ein ganz, ganz starker Bücherprozess, so äh, über Monate und Jahre, was man entwickeln kann, dass man, dass man halt immer wieder, ähm, Techniken anwendet, wie zum Beispiel irgendwelche Glaubenssätze oder mentalen Bilder oder wie auch immer, die man sich vor Augen ruft, um, diese, um dieses Feuer sozusagen wieder zu entfachen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, die meisten verlieren, verlieren ähm, die Motivation dann, wenn sie irgendwo mal angefangen haben, aus einer Begeisterung heraus, aus einem starken Interesse heraus, aber es eigentlich doch gar nicht zu deren Werten passt. Und ähm, ich glaube, dann sollte man sich erstmal fragen, bin ich nach wie vor auf dem richtigen Spielfeld? Mhm.
0: Also dass man praktisch, wie du schon sagtest, diese Liebe nicht wirklich hat, sondern dass es einfach nur so ein kurzer Kick ist.
1: Ja, nimm mal zum Beispiel, du kannst heute so viele... Beispiele nennen, ob das Network ist oder ob das Finanzvertrieb ist oder Bitcoins oder was auch immer, bla bla bla. Ähm, da fängt man einfach mal aus Begeisterung und Interesse an, weil man das einfach, das findet man irgendwie interessant und das, das, das fühlt sich auch spannend an. Und wenn es dann halt eine Zeit lang läuft oder auch eben eine Zeit lang nicht läuft, dann erkennt man ja relativ schnell, war das jetzt einfach nur mal so ein Mitspielen oder will ich, habe ich hier wirklich einen Trigger für meine Grundmotivation gefunden? Ja. Also Nehmen wir mal wieder das Beispiel Anerkennung. Bekomme ich hier sozusagen diese Anerkennung, die ich mir wünsche? Und ähm, kann ich die auch künftig hier bekommen, die ich mir wünsche? Und wenn das nicht so ist, dann ist es wahrscheinlich doch das falsche Spielfeld.
0: Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass, ähm, dass man Motivation äh, durch Geld bekommen hat oder kann?
1: Also Geld ist natürlich ein Erfüllungsgehilfe bei dem, was dich tatsächlich triggert. Mhm. Also wenn du zum Beispiel sagst, meine Motivation ist, die Welt zu sehen, dann hilft dir Geld dabei extrem, ja. weil das kostet ja. Ähm, wenn deine Motivation ist, sagen wir mal, Anerkennung zu erfahren, auf, auf welcher Ebene auch immer, dann kann dir Geld dabei helfen, indem du dir einen Reus-Reus kaufst oder indem du eine Million spendest an das Kinderkrankenhaus oder wie auch immer. Also das heißt, du kannst dir mit dem Geld natürlich äh, sozusagen deine Werte mehr oder weniger erkaufen.
0: Mhm. Ähm, aber du würdest sagen, praktisch die Liebe kannst du ja damit nicht kaufen. Das heißt, es ist, wie du schon sagst, nur ein Erfüllungsgehilfe. Ja. Also Geld auf Dauer wird einen wahrscheinlich nicht motivieren.
1: Nein, Geld auf Dauer an sich nicht, außer natürlich. Und das ist aber auch wieder eine Grundmotivation, wenn man zum Beispiel Macht anstrebt. Mhm. Dabei kann einem Geld auch helfen und dann braucht man auch extrem viel davon. Mhm. Das heißt, jemand, der sich irgendwie zum Ziel setzt, ja, ich will eine Milliarde haben oder wie auch immer, mhm. der macht das ja nicht, weil er die braucht zum Leben. Die braucht man ja nicht zum Leben, ja. sondern die braucht man dann, um wieder gewisse Motivationen in sich sozusagen zu erfüllen. Ob es nun zum Beispiel das Thema Macht ist oder mhm. auf für andere, Seite gibt es aber auch Leute, die sagen, ich will äh, einen ganzen Kontinent verändern, vielleicht impfen oder wie auch immer, dafür ja. braucht man natürlich auch wieder viel Geld.
0: Ja. Ähm, wa was bedeutet für dich, weil dein Buch heißt ja auch Erfolg, deine Zeitung heißt Erfolg, dein Magazin, was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg für mich heißt einfach, glücklich zu sein, ganz ehrlich gesagt. Also es bringt alles nichts, wenn wir über Geld reden und über bla 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 und über äh, tolle Jobs und so weiter, wenn uns das gar nicht glücklich macht. Und äh, das sollte meiner Meinung nach auf dem Zettel ganz, ganz oben stehen, mhm. dass wir mit dem, was wir da tun, extrem happy sind. Und ob das jetzt, wie gesagt, Verreisen ist oder ob das jetzt Multimilliardenkonzern ist oder Schnitzen oder Flöten, keine Ahnung, mhm. dann das, das ist für mich an erster Stelle wichtig.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt deines Buches, der Mut. Wir hatten ja gerade die Entscheidung und äh, der nächste Punkt wäre Mut. was Ich ich finde sowieso sehr, sehr cool, dass man, wenn man diese Punkte hintereinander, wie du es vorhin gesagt hast, die absolut ineinander mhm. greifen.
1: Ja, die bauen aufeinander auf, genau. Das ist richtig. Und mit dem Mut ist es ja auch, ist es ja auch wirklich eine, äh, eine komplizierte Sache, weil, weil Mut so nebulös ist. Ne? Das mhm. Mut kann man nicht irgendwie wirklich angreifen und Mut kann man auch nicht aufzeichnen oder aufmalen oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, man muss dann schon fast mit dem Gegenteil anfangen, haben wir ja in dem Buch auch gemacht. Wir mhm. haben dann sozusagen die Angst beschrieben. Warum haben Menschen denn keinen Mut, sondern warum haben die Leute denn Angst? Und eben aus dieser Unsicherheit heraus. Und auch äh, daraus daraus resultiert, dass man, dass man sich selber eben nicht so richtig über den Weg traut. Das ist halt extrem wichtig. Und ähm, es ist ja sowieso auch äh, mehr ein, ein Plädoyer-Buch an, an, als ein, als ein Coaching-Buch. Mhm. Also das heißt, wir, wir plädieren natürlich dafür, oder ich plädiere natürlich dafür, dass man ähm, diesen Mut entwickelt, dass man sozusagen sich der Risiken und der Verluste bewusst ist, dass man lernt, mit diesen Risiken und Verlusten zu leben. Also das heißt auch, die Konsequenzen zu kennen und zu sagen, ja, ich könnte mit diesen Konsequenzen leben. Reinhold Messner ist ja das Beispiel mhm. von dem Kapitel. Er könnte mit der Konsequenz leben, halt zu sterben bei seinen Expeditionen. Und, 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 und das gibt uns dann auch wieder Mut, weil wir sagen, okay, das schlimmste Szenario, was ich mir so ausmalen kann, damit kann ich, damit kann ich klarkommen. Und dann, dann, dann danach bemisst sich halt der Level von Mut, den man so hat.
0: Würdest du sagen, jeder Mensch kann mutig sein, also einen bestimmten Mut aufbauen?
1: Ich glaube, in gewissen Dosen auf jeden Fall. Alleine die Routine hilft ja. Mhm. Nimm zum Beispiel mal, Nimmt zum Beispiel mal öffentliche Auftritte, gilt so, also öffentliches Sprechen mhm. gilt ja so als eine der größten Ängste der Menschen. Und ähm, jetzt frag mal Leute, die total routiniert und souverän auf der Bühne stehen, wie ihre ersten Auftritte gewesen sind. Mhm. Und die haben ja, die haben ja alle ähm, geschwitzt und, und äh, geweint. Also, das war ja ganz schlimm teilweise bei mhm. vielen Leuten. Ähm, die ersten Male. Äh, sich zu überwinden, einfach hochzugehen und eine Scheißleistung abzuliefern. Mhm. Also wo einfach, ne, Martin Limmick hat das mal so schön gesagt, einer seiner ersten Auftritte, äh, die Leute äh, haben ihn zwar nicht ausgebuht, so höflich waren <lacht> sie noch, aber er hat schon gemerkt, das war einfach grottenscheiße. Und ähm, das gehört aber zu diesem Prozess leider nun mal dazu. Ne? Das heißt, diese kleinen Überwindungen führen irgendwann dazu, dass du ich weiß nicht, ob man das dann noch als Mut bezeichnen soll, aber dass man dann wirklich extrem gut in einer Sache wird und auch gar keine Angst mehr hat und ähm mir ging es auch so, meine ersten Auftritte vor, vor vielen, vielen Jahren, ähm, da habe ich noch regelmäßig so Rückenschmerzen gehabt, weil mir dieses äh, Adrenalin, so das Rückenmark schoss. Ne? Das, das war also richtig, richtig unangenehm und ähm, heutzutage äh, verändert sich, glaube ich, nicht mal mein Herzschlag dabei. Also das ist alles, ähm, äh, ja, man entwickelt den Mut dann so mit dem Machen, mit dem Tun. Mhm.
0: Das passt ja auch natürlich wieder perfekt zum nächsten Punkt, zu der Herausforderung. Weil ja. es, ist ja, es ist ja wirklich, man muss sagen, eine Herausforderung wirklich, wie du schon sagst, ähm, vor einem Publikum zu treten, vor sehr viele Menschen. Und dann, äh, egal wie, wie viel man sich vorbereitet hat, man muss ja abliefern. Und sogar wenn man sich sehr gut vorbereitet hat, man kennt ja dieses Blackout, Lampenfieber. Mhm. Mhm. Ähm, was würdest du dazu sagen, also zur Herausforderung?
1: Ja, diese Herausforderung einfach immer anzunehmen und einfach dazu zu stehen, das ist einfach so wichtig. Viele Leute begegnen ja Herausforderungen mit diesem, ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht Mechanismus. Also ich mache einfach die Augen zu und hoffe, dass dich das irgendwie von alleine erledigt. Das haben schon viele versucht und das haben auch schon viele Firmen versucht und so weiter, das funktioniert aber leider nicht. Von daher muss man den, und Vladimir Klitschko ist ja das Beispiel in dem Buch für dieses Kapitel Herausforderung, muss man Herausforderungen einfach immer annehmen. Take the challenge und egal, was kommt. Und es ist dann ja auch egal, was kommt. Solange ich die Herausforderung angenommen habe, mhm. gehe ich schon mal als Sieger aus dem Kampf. Mhm. Und ähm, ob sich das dann in in, in sofortiger Konsequenz einfach positiv oder negativ auswirkt, das ist völlig egal, weil äh, es wird sich ja eh erst über die nächsten 10, 20 Jahre entscheiden, ob das jetzt ja. gut oder schlecht war. Ne? Und die meisten Sachen, die uns herausfordern, haben uns im Endweg ja so viel stärker gemacht. Das kannst du auch jeden Unternehmer fragen, der mal irgendwie eine Krise durchlebt hat, der sagt, wenn es diese Krise damals nicht gegeben hätte, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mhm. hätte ich mein, mein Management nie so verstärkt, wäre ich nie international gegangen, bla bla bla. Also das heißt, wenn die Herausforderung uns aus der Komfort Zone herauskickt, können wir wieder wachsen. Hm.
0: Ähm, was denkst du, warum so, also gefühlt so wenig Menschen diese Herausforderungen annehmen, weil man ja, wenn man sich das Ganze anguckt, das System gibt es ja doch weniger erfolgreiche Menschen als. Ja. Ähm erfolgloser sozusagen.
1: Also wie gesagt, ich, ich glaube tatsächlich äh, auch an, an dieses natürliche Konzept vom Gleichgewicht, trauen sich viele nicht zu sagen, aber ich glaube das schon, dass, dass die Natur sich irgendwann mal gesagt hat, Mensch, wir brauchen, ähm, wir brauchen viele Erfüllungsgehilfen, die, die dürfen keine großen Ziele haben und so weiter, keine großen Träume, ähm, weil wenn jeder alle nur an seinen eigenen egoistischen großen Träumen arbeitet, dann kann ja niemand für die arbeiten, die da was vorhaben. Ja. Und ähm, das kann man ja nicht anders sagen, ne?
0: Würdest du dann auch sagen, dass es von vornherein sozusagen ähm, ja, gewählt, das heißt, sogar wenn ich einen Menschen habe und den aufbauen wollen würde, dass das nicht klappt, weil es einfach, wie du schon sagst, so naturell einfach nicht funktioniert?
1: Ähm, kann ich mir gut vorstellen, nur kann man natürlich nie beweisen. <lacht> ich meine, es kann ja auch mal jemanden geben. Sorry. <lacht> es kann ja auch mal jemanden geben, der einfach bisher irgendwie nicht so den richtigen Trigger gefunden hat, mhm. der das zwar in sich trägt, aber der das nach außen hin bisher noch nie gezeigt hat und dem man das bisher noch nie angesehen hat. Auch solche Beispiele gibt es ja mhm. ohne Ende. Leute, die auf der Straße gesessen haben und obdachlos gewesen sind mhm. und heute als Milliardäre in irgendwelchen TV-Shows sitzen. Gibt's alles. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, trug der das schon eben in sich oder, also ich glaube ja, mhm. ähm, weil Sonst hätte er die Chancen auch dann nicht ergriffen, wenn sie ihm äh, vor die Nase gefallen sind. Ne? Das ist ja immer die Definition von Glück. Da muss ja ähm, auch die Bereitschaft da sein und das Timing da sein. Man muss am richtigen Zeit, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und da muss man die Chance auch annehmen. Und ich glaube, die Leute, die eben zu der Kategorie gehören, die du eben beschrieben hast, mit denen man einfach nichts anfangen kann, mhm. die... Kriegen solche Chancen und nehmen sie aber nie. Das heißt, wenn du denen jetzt sagst, pass auf, du hast jetzt die einmalige Chance, arbeite ich jetzt die nächsten sieben Nächte mal diese Sache durch und der sagt: Nee, habe ich aber eigentlich, will ich eigentlich gar nicht, habe gar keine Lust zu und ich möchte lieber Playstation spielen, dann weißt du ja, dann weißt du, wen du vor dir hast. Ne?
0: Würdest du sagen, dass ähm, zum Teil auch unser System daran schuld ist, weil wir ja doch, so also gerade in Deutschland, in sehr lockeren Verhältnissen nehmen. Also ich meine, so gut wie keiner muss Also ich, nicht finde
1: nicht, ich, ich finde nicht, dass das System daran schuld mhm. ist, weil die Leute, die es wollen, die machen es eh. Mhm. Egal, ob die in China, in Russland, in Deutschland oder im Kongo mhm. sitzen. Und ähm, die Leute, die ne, ich meine, die du gerade beschreibst, die wie die Maden im Speck leben, ja. die werden es so, so oder so nicht machen.
0: Mhm. Das ist vielleicht äh, ganz interessant. Du hast ja in der letzten Folge Kollege, und es war ja auch sehr interessant, weil da ist ja jemand, der einfach nicht aus einem unfassbar gutem Haus kommt und einfach sich alles selbst erarbeitet hat. Ja. Ähm, vielleicht als Beispiel dafür dann, dass ähm, es trotzdem Leute gibt, die, die schon hoch sind und noch höher kommen und Leute, die ganz unten sind und trotzdem es schaffen.
1: Es gibt für beide Seiten tolle Beispiele. Es gibt Leute, die sind mit einem goldenen Löffel im Mund geboren und enden irgendwann äh, in der Drogenklinik und sterben da. Und es gibt auch Leute, die kommen von der Straße und werden, werden Multimillionen erfolgreich. Mhm.
0: Ähm, der nächste P Punkt bei dir ist die Authentizität.
1: Ja, schwieriges Wort, finde ja. ich auch. Also man könnte sagen Ehrlichkeit. Ne? Ja. Und Bushido steht da ja für ähm, in dem Buch. Und, ähm, und ich glaube, das ist einer der ganz großen Erfolgsfaktoren, nicht nur um seine Sache gut zu machen, sondern auch um glücklich zu werden. Ich mhm. glaube, am glücklichsten ist man dann, wenn man keine Maske tragen muss, wenn man die das Haus verlässt, sondern wenn man einfach der Mensch ist, der man ist. Ich habe nichts gegen Verhaltensanpassungen äh, beziehungsweise, wenn man sich irgendwo gut benimmt und so weiter, das finde ich ganz gut. Man muss ja nicht jeden Arschloch nennen, mhm. aber ähm, ich finde es gut, wenn man einfach seine Ecken und Kanten zulässt. Und ich glaube, Menschen respektieren das auch sehr viel mehr, als wenn man sich immer wie so ein Schleimscheißer nach dem Wind dreht. Mhm.
0: Ähm, was sagst du über Menschen, die praktisch die, ich nenne es mal Künstler und sowas, die die Maske anziehen, weil sie auf der Bühne einfach jemand anderen spielen?
1: Ja, das ist halt ein Spiel. Ich habe nichts gegen Schauspieler mhm. oder so. Ne? Das, die verdienen damit ihr Geld. Das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. So, die haben aber halt oftmals, äh, und da, da wirst du mir ja zustimmen, da wird mir jeder zustimmen, die haben halt nun mal oftmals äh, das Problem, dass sie, dass sie sich irgendwann selbst verlieren. Ich habe das mhm. mal einen Schauspieler sagen können. Ich weiß nicht, ob das George Clooney war oder wer auch immer. Jedes Mal, wenn man eine Rolle annimmt und das auch ernst meint, gibt man ein Stück seiner eigenen Persönlichkeit auf. Weil sonst könnte man sie nicht echt spielen. Mhm und dieses, dieses Psychodrama sehen wir ja bei vielen ja. Leuten aus dem Showbusiness, die einfach irgendwann durchdrehen, die einfach nur noch die Verträge erfüllen müssen, die dürfen nur das anziehen, dürfen nur den Bart haben, dürfen nur die Haare haben, bla bla bla, und verlieren sich dabei komplett selber und landen dann halt in der Klapse. Ne? ist natürlich mhm. schade.
0: Ja, natürlich, also da merkt man auf jeden Fall, dass, es, dass diese ganze dieser ganze Druck natürlich auf den Menschen lastet und wie du schon sagst, sie sich verlieren und dann vielleicht entweder Drogen, hier gibt es ja eigentlich dauernd Fälle, also jedes Jahr sterben ja, ich glaube im letzten Jahr Aweici war das, der einfach ja. sehr ausgebeutet wurde, könnte man ja wirklich sagen. Mhm. Und ähm, würdest du sagen, also wie kann man dem denn entgegengehen? Weil ich meine der Podcast, Nicht solche Verträge
1: unterschreiben. <lacht> <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist ja letztendlich so einfach. Ne? Ja. Ähm, äh, ich meine, jetzt sind wir nicht alle Musiker und nicht alle DJs, äh, sondern es kann natürlich sein, dass morgen ein Vertrieb auf dich zukommt ähm, mit, mit dem größten Scheiß, die aber sagen, du, wir zahlen dir 100 Millionen im Jahr, du musst nur hier rechts unterschreiben. Mhm. So, und dann wird es einige geben, die machen es und dann wird es einige geben, die machen es eben nicht. Also das soll jetzt stellvertretend sinnbildlich dafür stehen, dass man einfach Dinge, die äh, aus den falschen Gründen beginnt. Dass man eben nicht sich selbst und seinen Charakter und seine Werte befragt, sondern dass man eben zum Beispiel so übergeordnete Sachen wie Geld oder wie auch immer dann nimmt und äh, die als Entscheidungsgrundlage sozusagen heranzieht. Und dann sagt, ja gut, dann unterschreibe ich. Das ja halte ich auch durch. Und ähm, äh, das ist aber eben dann halt nicht so. Ne? Dabei, kann man, dabei kann man einen sehr viel größeren Preis bezahlen. Ne? Mhm.
0: Genau, das wäre natürlich auch wieder das nächste, der nächste Punkt und zwar Geld. Ja, Geld finde ich ist sowieso ganz, ganz interessant, weil... Äh Viele ja Erfolg tatsächlich mit Geld gleichsetzen, ja. Ich kenn es ja noch. Äh also ich
1: glaube, Geld, also ich glaube, Geld ist ja auch ein ja. guter Gradmesser von Erfolg. Mhm. Ähm, aber nicht, weil man es jagt, mhm. sondern weil dich das Geld irgendwann äh, sozusagen verfolgt, wenn ja. du erfolgreich bist. Also wenn du etwas wirklich gut machst, wenn du etwas aus Liebe und Leidenschaft tust und einfach dich der Sache voll hingibst, dann, dann sind, je nachdem, äh, in welchem Bereich du dann unterwegs bist, sind die Menschen bereit, dir viel Geld dafür zu zahlen. Wenn du also die die tollste Musik der Welt machst und bist Coldplay oder sowas mhm. und du bist da voll drin und gibst da auch alles für auf, dann zahlen die Leute dir halt das Geld für das Ticket und kommen in dein Stadion. Und ähm, die, die haben das ja nicht gemacht. Weißt du, eine Band gründet sich ja nicht, weil sie sagt, komm, wir wollen mal reich werden und äh, uns einen großen Reus Reus kaufen, sondern die wollen einfach ihre Musik machen. Ähm, und ähm, die machen das, die, also ne, da kommt erst... Da, da ist die Motivation an erster Stelle. Und äh, dann das Geld folgt dem dann letztendlich irgendwann. Ne? Mhm. Also
0: würdest du würdest sagen, umso mehr Werte man schafft, umso mehr Geld kommt einfach dann irgendwann auf dich zu?
1: Definitiv. So ist es. Mhm.
0: Äh, die Marke, der nächste Punkt. Äh,
1: die Marke, die ist ähm, wirklich... Ähm Sorry, mein Mitarbeiter hat gerade ganz laut die Tür zugemacht, bin ich ihm sehr dankbar für. <lacht> ähm, sich einen Namen zu machen, sich einen Namen zu machen, kann helfen. Ich weiß, das ist nicht unbedingt für jeden etwas, ja. aber den Mut zu entwickeln, äh, sich einen Namen zu machen, kann dir dabei helfen, etwas wirklich zu verändern. Ähm, oder deine Leidenschaft eben auf ganz großer Bühne. Äh, umsetzen zu können. Also nimmt zum Beispiel die Daniela Katzenberger, die in dem Kapitel für dieses Thema Marke steht, ähm, hatte ihre Leidenschaft, ihre Unterhaltungsleidenschaft ja in der Kneipe ihrer Mutter gesehen und hat gesehen, Mensch, das macht mir richtig Spaß, Leute zu unterhalten und die zum Lachen zu bringen und so weiter, dass die hier nachher fröhlicher rausgehen als sie reingekommen sind. Und dabei kann es natürlich helfen, sich dann eine Marke aufzubauen, sich einen Markennamen zu machen, in, indem man zum Beispiel ähm, auf eine große Bühne geht. Ob das jetzt dann das Fernsehen ist oder ein Podcast oder mhm. ähm, äh, wie auch immer, YouTube, dann, dann äh, kann man natürlich nicht nur diese zehn Leute, die da am Tresen sitzen, unterhalten, sondern du kannst äh, 80 Millionen Menschen unterhalten und äh, und du kannst auch was verändern, du kannst auch wirkliche Fußstapfen hinterlassen, wenn dein Name bekannt ist. Wenn man also sieht, was du tust, wenn man wenn man das wirklich verfolgen kann, dann kann man es nachher auch die, in die Geschichtsbücher reinschreiben.
0: Mhm. Ich finde es ganz interessant, weil wenn man sich die zehn Punkte bei dir anguckt, dann kann man eigentlich fast jeden Punkt auch nochmal mit nicht dem davor in äh, zusammen, Zusammenhang bringen, sondern einfach zum Beispiel authentisch sein und Marke. Ja, ähm, oder Herausforderung mag es natürlich auch Mut, die Marke zu machen. Wie du schon gerade gesagt hast, ist nicht für jeden etwas, sich nach vorne hinzustellen und sagen, ey, ich bin der und der. Mhm. Aber zum Beispiel auch Unternehmenssachen, Unternehmensmarken ähm, ja, sind ja auch meistens authentisch. und
1: im Das Opt stimmt. Im und, 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 und auch hinter vielen deutschen Marken stehen Menschen, die aus sich selber keine Marke machen wollten, weil mhm. sie dafür einfach, das wollten sie einfach nicht, aber sie haben trotzdem... Große Marken aufgebaut, wie Haribo oder Rittersport und so weiter. Weißt du, den, den, den Gründer, den würdest du ja, den würdest du ja auf der Straße <lacht> gar nicht erkennen. Ja. Aber die haben natürlich eine Marke für sich groß gemacht. Ne? Weil eine Marke brauchst du immer, um erfolgreich zu sein. Entweder du brauchst eine eigene, persönliche oder du brauchst halt eine Unternehmensmarke.
0: Was denkst du, wie wichtig ist es, wenn man mit etwas anfängt, die Marke schon jetzt zu bauen oder zu sagen, ich fange erstmal an und das kommt später?
1: Ja, definitiv, weil Markenaufbau dauert ewig.
0: Mhm.
1: Also je nachdem, was für ein Budget du hast, oder, also klar, manchmal hat es dann ja auch mit Geld zu tun, sowas bekannt zu machen. Aber sowas dauert einfach auch, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Also es dauert zwei, drei Jahre, bis du überhaupt wahrgenommen wirst und bis du wiedererkannt wirst.
0: Und was wirst du vielleicht noch, äh, gerade viele Zuhörer sind ja Musiker und äh, Musik ist ja auch, man ist ja immer eine Marke. Was gibt es da noch für Tipps vielleicht in Sachen Marke, die du jemanden geben könntest, der gerade anfängt, der gerade vielleicht irgendwie mit seinem Album Release macht? Und
1: ja, also ich bin der Meinung, ganz viele Musiker, generell Künstler, ähm, haben, haben einen ganz komischen Doktors, die, die machen ihre Kunst gar nicht erlebbar. Ich sehe das bei ganz vielen Musikern zum Beispiel, bei neuen Musikern. Bekannte Musiker haben es ja begriffen, die machen es mhm. anders, aber äh, neue Musiker, die stellen auf Instagram ein Bild nach dem anderen hoch. Und da denke ich, sag mal, bist du bescheuert oder was? Die, die Leute müssen doch deine Musik hören. Die müssen doch irgendwie einen kleinen Ausschnitt bekommen, irgendwie einen kleinen Backstage oder wie, wie auch immer. Die müssen doch erleben, wie deine Musik funktioniert. Die, was sollen die denn mit so einem blöden Bild? Du bist auch kein Du bist auch kein Fotomodell. Du bist auch Du bist auch Sänger. Und ähm, das das muss ich sagen. Und, und, und auch Künstler, weißt du, die die Bilder malen, die schlauen, die zeigen, wie ihre Bilder in irgendwelchen Galerien hängen oder von irgendwelchen Leuten bewundert werden und nicht irgendwie, wie sie morgens ihren ersten Kaffee trinken. Ist. Das, das ist doch nicht Markenbildung. So Markenbildung ist, wenn die Leute dein Produkt erleben können.
0: Ich glaube, es hat sich sehr durch dieses ganze Influencing ähm, so ein bisschen rauskristallisiert, dass, dass man glaubt, die Menschen wollen die ganze Zeit sehen, wie man Kaffee trinkt und auf Klo geht.
1: Äh, ja, das, 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 das ist nachher bei der Community, stimmt das auch. Das mhm. ist wahr. Ähm, das sind aber zwei unterschiedliche Markensachen. Mhm. Ähm, äh, das sind ähm, einmal... Ähm, Jetzt ist er wiedergekommen, hat man gehört. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, wo war ich denn jetzt gerade? Bei der Marke. Also, ähm, <lacht> dass die Community... Ja, genau. Also die Markenbildung ist, ist ähm, funktioniert zwar auch durch Community-Building, aber die Marke baust du auf und hast dann nachher natürlich auch deine Community, zum Beispiel über Instagram oder über Facebook oder wie auch immer. Und klar, die verlangen dann im Optimalfall auch ähm, so Einblicke von dir. Das verstehe ich schon. Mhm. Also das, das, äh, das hat dann aber nichts mit Aufmerksamkeit zu tun, sondern das hat dann sozusagen mit Kundenbindung zu tun. Mhm. Ähm, würdest du
0: sagen, dass die Marke ähm also dass man Kundenbindung braucht, also persönliche Kundenbindung. Weil, äh, naja, zum also zumindest
1: macht es das Ganze einfacher, mhm. wenn man nicht immer wieder neue suchen muss, sondern auch die behält, die man schon hat. Ne? Mhm.
0: Okay, dann ein, eins meiner Lieblingsthemen überhaupt im Leben ist Selbstdisziplin. Das ja, das finde ich gut. Das ist, das ist glaube ich etwas, womit, die, womit sehr, sehr viele Menschen sehr viele Schwierigkeiten haben, weil das ist ja ein ständiger Kampf mit sich selbst
1: Es ist so und ähm, es ist auch wirklich ähm, so das meist diskutierteste Thema irgendwie, mhm. ne? ähm, Thema Selbstdisziplin ist. Ähm,
0: ähm, was würdest du sagen ähm, Ja kann man, kann man das lernen?
1: Ich meine ja ich glaube, man kann sich durch Kleinigkeit. ich glaube, jeder ist am Anfang mehr oder weniger undiszipliniert. Klar, es gibt so ein paar Naturtalente, aber jeder muss das äh, sich antrainieren. Weil es ist ja nur sozusagen, dass du einem Impuls auch folgst. Also das heißt, dass du dir denkst, Mensch, ich müsste jetzt den Abwasch machen. Mhm. Und dass du ihn dann auch tatsächlich machst. Und jetzt äh, mal ganz klein gesprochen, aber ich bin der Meinung, wenn du, wenn du kleine Dinge gut machst, dann kannst du auch große Dinge gut machen. Und wenn du die kleinen Dinge nicht auf die Reihe kriegst, dann kriegst du auch die großen Dinge nicht auf die Reihe. Wir haben vor kurzem ein Buch vorgestellt von einem Navy Admiral, der geschrieben hat, mach dein Bett. Wenn du irgendwas auf dieser Welt bewegen willst, fang erstmal morgens, jeden Morgen damit an, dein Bett ordentlich zu machen. Also das lernt man halt beim Militär, um diese Disziplin ja, ja. sich zu verinnerlichen. Und ich glaube, das funktioniert mit Abwaschen und Müll rausbringen. Und das funktioniert mit so vielen Dingen, einfach Kleinigkeiten zu tun, wenn sie anstehen und nicht immer alles auf morgen zu verschieben.
0: Ich glaube, da ist tatsächlich bei, bei Künstlern es ist sehr schwierig, weil Künstler ja
1: ähm,
0: gerne das machen, worauf sie gerade
1: Lust haben. <lacht> Genau, richtig. Und es ist ja auch nichts, es spricht ja nichts dagegen, ein Künstler zu sein und ähm, auch im Mittelmaß zu schwimmen. Es, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ne, wenn ein Künstler sagt, du, ich will drei Bilder im Jahr malen und die kriege ich auch irgendwie hin und davon kann ich leben, dann soll der das von mir aus machen. Mhm. Wenn der aber sagt, ich will äh, Stadien voll machen und ich will richtig, richtig gut sein, dann, ähm, dann kann er sich ja die, die also jetzt um, um auf Musik zu schwenken, mhm. dann kann er sich ja mal die Rolling Stones angucken und dann kann er sich auch U2 angucken und so weiter. Wie scheiße die diszipliniert diese mhm. Leute sind. Weißt du, auf die ganz große Bühne kommst du eben nur, wenn du äh, diszipliniert bist. Und da haben wir wieder Motivation und Trigger. Mhm. Wenn deine Motivation eben ist, auf der ganz großen Bühne zu stehen, dann kannst du auch sozusagen äh, diese täglichen Disziplinen entwickeln, weil es, weil es dann für dich einen Wert hat.
0: Mhm. Also praktisch, dass man wirklich das gefunden hat, wieder was, was, was man liebt und dass man sagt, man würde jetzt auch Dinge, die man nicht so gern macht,
1: dafür machen. Ganz genau, richtig. Es ist alles ein Tauschgeschäft. Mhm. Dann kommen wir zum Humor. Ja, Mensch, <lacht> <lacht> da können wir Deutschen dran arbeiten sowieso. Das ist der Punkt,
0: der, äh, der sehr interessant ist, weil das habe ich ja. auch nirgendwo gehört bisher so in, so. Richtig.
1: <lacht> ich glaube, also ich glaube auch Humor ist so das softeste Kapitel in dem ganzen Buch von den zehn Kapiteln. Ähm, wobei, wobei man ja sagen muss, das ein, das habe ich von Jürgen von der Lippe gelernt. Mhm. Ähm, also es gibt ja so Grund, es gibt also Grundbedürfnisse, die der Mensch irgendwie hat. Also es gibt zum Beispiel den Skandal, mhm. so der funktioniert immer, also das heißt irgendwie, ja, was ist das bessere Wort dafür? Ne? Also so diese, ja, ich mir fällt jetzt nur das Wort Skandal mhm. ein, also Negatives, ja. sagen wir mal ne negative Macht, negative, nein, negative Macht funktioniert und, ähm, und Humor funktioniert genauso. Ähm, äh, klar, Liebe und Sex und so weiter funktioniert ebenfalls. Mhm. Aber ähm, Humor ist ein ganz, ganz starker Part, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn man Leute zum Lachen bringt, äh, baut man eine Sympathie auf, kann die dadurch auch natürlich an sich binden. Und ähm, man kann mit Humor auch viele schwierige Situationen meiner Meinung nach lösen. Mhm. Ich glaube, du kannst sogar fast alles sagen, wenn du es mit einem Lächeln machst. <lacht> und ähm, und ich glaube auch, dass wenn man in einer verfahrenen Situation ist mit einem Partner oder im Geschäft oder wie auch immer, dass man mit etwas Humor die Sache einfach wieder etwas relativiert. Mhm. Und, und ich glaube, das tut uns manchmal ganz gut, wenn wir die Ernsthaftigkeit so ein bisschen, so ein bisschen wieder neutralisieren und auch mal wieder äh, verstehen, dass wir alle nur Menschen sind. Und ähm, eine, eine Abwandlung davon, äh, diese Sympathie, man kann Sympathie zum Beispiel sehr stark dadurch erwecken, wenn man selbstkritisch ist. Also wenn man, wenn man sich selbst bereit ist, auf die Schippe zu nehmen, wirkt meistens auch mit so am lustigsten. Und, ähm, und gibt einem sehr, sehr viel, also in der Außenwirkung gibt es einem sehr, sehr viel ähm, Stärke. Also jemand, der, der in der Lage ist, sich selber sozusagen nicht so ernst zu nehmen und sich selber auf die Schippe zu nehmen, der gilt auch als, als starker Mensch.
0: Ich glaube, du hast recht, das ist immer ganz interessant, wenn man angespannte Lagen hat und man irgendjemanden hat, der einfach sehr gut damit umgehen kann, der wirklich humorvoll etwas ja. komplett entspannt, wo alle dann lachen müssen und dass man wirklich komplett runterfährt. Das ist kann, so, ne? kann wahrscheinlich auch Leben retten. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Es, es <lacht> Irgendwie löst es so ein bisschen die Verkrampftheit.
0: Ja, dann haben wir noch den Punkt Veränderung. Da hast du ja Harald Glöckler, der wirklich sehr, sehr gut dafür steht... Total.
1: Der hat ja auch das Vorwort geschrieben, ja, also ja. da das ist echt eine super Sache und er ist für mich ein tolles Beispiel dafür, Veränderungen halt immer anzunehmen, weil das passt auch so ein bisschen zu dem Thema Herausforderung natürlich von vorhin. Ähm, alles um, um uns herum verändert sich ständig, mhm. so, so ist nun mal die Evolution dieser Welt. Es gibt heute keine, keine, keine Dampflokomotiven mehr und so weiter, also zumindest nicht im täglichen Betrieb. Ähm, alles verändert sich und es gibt auch keine Kassetten mehr und keine Schallplatten mehr, es gibt nicht mal mehr wirklich CDs, es ja. gibt jetzt einfach Ton, äh, hier MP3s und so weiter. Mhm. Und ähm, darauf musst du dich auch, je nachdem, wo du so selber unterwegs bist, da, damit muss man, ähm, da, da muss man mitgehen halt. Da, da muss man sich ähm, mehr oder weniger anpassen. Also das heißt, man muss wissen, dass man auch ab und zu mal eine Abfahrt nehmen muss und eine neue Autobahn einfach fährt, weil die andere, da geht halt nichts mehr. Und ähm, Veränderungen passieren, passieren ständig, auch in der Beziehung. Und, also wir müssen ja nicht immer alles nur aufs Business beziehen, mhm. ähm, Überall passieren Veränderungen, weil zum Beispiel sich auch Menschen entwickeln. Und ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Thema Partnerschaft. Wenn dein Partner sich ständig weiterentwickelt, persönlich ähm, und an sich arbeitet, neue Ziele setzt und dies und das und bla bla bla. Und du sozusagen versuchst, der zu bleiben, der du bist, was, 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 was kein gutes Konzept ist, dann verändert sich sozusagen deine Umwelt, in dem Fall dein Haushalt, also deine, deine Beziehung. Und du veränderst dich nicht und bleibst dann irgendwann auf der Strecke. Das wäre natürlich schade.
0: Mhm. Es gibt ja, man sagt ja so schön, ähm, veränderungsresistente Menschen. Ja. Würdest du da sagen, es gibt da auch einen Trigger, der die, die verändern könnte? oder sagt, Das ist die Frage.
1: Also äh, der müsste sich ja einfach nur fragen, will ich denn diese Beziehung behalten ja. oder ist es mir eigentlich egal? Ja. Wenn er sagt, ist mir eigentlich egal, dann bleibt er halt resistent. Wenn er aber sagt, naja, ähm, wenn das hier jetzt eine binäre Option ist, also wenn ich jetzt entweder ja oder nein, entweder ich bleibe in der Beziehung oder äh, eben nicht, mhm. dann kann das natürlich der Trigger sein zu sagen, nee, ich, ich will aber diese Beziehung aufrechterhalten, dann muss ich das Spiel wohl mitspielen und muss mich auch verändern.
0: Denkst du, es hat was mit, den, mit unserer Zeit zu tun? Weil ich meine, die Veränderung in den letzten 10, 20 Jahren ist ja unfassbar, im Gegensatz zu
1: davor. Es geht einfach sehr viel schneller. Die Welt hat sich schon immer verändert und mhm. da, dadurch lebt, ne? das nennt sich Evolution, steht in jedem, mhm. äh, in jedem Buch. Aber ähm, es geht sehr viel schneller. Ne? Und mit dieser Schnelligkeit kommen einfach natürlich viele gar nicht mehr klar. Mhm. Und ähm, ich glaube, die neue Generation hat den Vorteil, dass sie es kennt dass sie weiß, dass sich alles so schnell verändert. Mhm. Ähm, aber die alte Generation hat damit, glaube ich, ganz immense auch psychische Probleme, dieser Schnelligkeit hinterherzukommen.
0: Ne? Das ist etwas, was ich dich fragen wollte. Was macht man denn mit den Menschen, die sozusagen alleingelassen sind? Das heißt Leute, also gerade jetzt, die sich mit Internet nicht online banking also Leute, die einfach das gar nicht mehr hinkriegen, die vielleicht aus der älteren Generation sind.
1: Keine Ahnung. Ich, <lacht> weiß ich nicht. habe ich mich auch noch nie mhm. mit, mit beschäftigt mit der Frage
0: weil ich merke es immer wieder, dass man wirklich, dass die Zeit, also gerade die Kids, die dann mit iPads, iPhones alles können und ja. einfach dann die gerade, gerade die Eltern, die ja gar nichts mehr mitkriegen, was die Kids dann machen bei Instagram. Es ist schwierig. Total,
1: total. Da beneide ich auch niemanden drum.
0: Ja, also das ist halt, wir haben auch eine kleine Tochter, die zwei ist und die kann schon Handy entsperren Ui. auf Videos und da dachte ich ja so, ey, das ist doch krass, mit zwei. Boah, das ist unfassbar. Wahnsinn. Ja, ja, also es ist, ist so ein bisschen ähm, auch ang angsteinflößend vielleicht.
1: Ja, definitiv, glaube ich sofort.
0: Wie, wie siehst du denn allgemein die Zukunft?
1: Ähm, die, die Zukunft ist, was sie ist. Ähm, und, und, und ich beabsichtige auch, darin ja. zu leben. Mhm. wie es Einstein mal gesagt hat. Ne? Also klar, mit der Zukunft muss man sich beschäftigen. Und, und äh, das ist auch etwas, wo ich gerade Einstein sage, dass äh, Einstein hat damit äh, auch ja einen Satz geprägt, eben äh, gewöhnen Sie sich dran. Ja. Ähm, alles wird sich verändern und die Zukunft ist nun mal die Zukunft und sie wird kommen und keiner kommt drum rum wir, wir alle müssen damit, äh, damit leben. Und ähm, ich glaube aber, dass wir, wie es immer war, es war, es war immer so, dass, dass die Zukunft besser war als die Vergangenheit. Ne? Mhm. Ja,
0: also tatsächlich, ich, ich kenne viele, für die die Vergangenheit besser war als die Zukunft.
1: Kann ich, mir, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also wir werden heute schneller gesund ja, und ja. wir, wir kommen heute schneller an jeden Ort der Welt und ja. wir können heute schneller und besser mit, mit, mit Menschen kommunizieren, die uns, die uns wichtig sind und auch Menschen wiederfinden, die wir vielleicht mal verloren haben mhm. und so weiter. Also ich glaube dass das grundsätzlich in der Retroperspektive immer alles besser geworden ist. Mhm. Und wir haben heute ähm, weniger Atomkriege, beziehungsweise gar keine Atomkriege mehr. Und ähm, wir haben auch, ja, also es ist eigentlich alles, alles sehr viel besser geworden. Mhm. Ähm,
0: wie sieht es denn bei dir aus, so die nächsten Pläne? Was, was wird mit dem Erfolgsmagazin passieren? Äh, Gibt es etwas, was du zum Beispiel ankündigen könntest, was was als nächstes so deine großen Ziele sind?
1: Ähm, An mit Ankündigungen halte ich mich immer zurück, weil ich weiß, dass alles, was ich mir vornehme, länger dauern ja. wird, als ich es mir eben vorgenommen habe. Das ist nun mal irgendwie so. Und ähm, es ist, ja, es werden neue Dinge kommen. Und es werden jetzt auch im ersten Quartal äh, werden wir etwas Neues launchen. Und auch beim Erfolgmagazin steht dieses Jahr noch mal eine, eine, eine kleine Schwester sozusagen an und ähm, ja also und auch bei Wirtschaft TV äh, haben wir jetzt gerade die, die, die Planung begonnen für, für neue äh, Business Serien die, die wir ausstrahlen und ähm, ja das ist also alles, äh, alles auf dem grünen Zweig
0: also werden wir wieder viele sage ich mal äh, Stars Stars sehen beim Erfolgsmagazin viele viele ja
1: das das sowieso
0: viele erfolgreiche Menschen, das ist, Ich habe, ich glaube, es ist sogar, es kommt jetzt viermal im Jahr, oder?
1: Sechsmal im Jahr. Sechsmal
0: mhm. im Jahr, genau. Ja. Also da kann man auch auf jeden Fall sagen, da bin ich auch jemand, der immer wieder allen möglichen Leuten das empfiehlt, weil mhm. die Kosten sind ja wirklich, das ist ja gering. Ja. Also für fünf, Mehrwert, fünf Euro kann man machen. Ne? Mhm. Ja. Also wirklich dieser Mehrwert, das ist unglaublich. Und du hast ja auch wirklich ähm, absolut top aktuelle Sachen. Ich habe ja gerade mhm. das Buch von Kollega gehört als als mhm. Audible-Buch und dann hattest du mhm. ihn drin.
1: Hm.
0: Also das ist auf jeden Fall sehr cool. Ähm, wie, wie machst du das eigentlich so? Pax, du hast ja jetzt sowieso einen Namen ähm, und mit dem Namen öffnen sich ja wahrscheinlich mehr Türen, als wenn man noch gar keinen Namen hat, logischerweise. Hm. Ähm, kriegt man da tatsächlich einfach sozusagen jeden oder gibt es dann doch Leute, wo es doch schwieriger wird?
1: Nein, man kriegt nicht jeden, weil es kommt ja auch wieder darauf an, was für einen Trigger kann ich mhm. bei demjenigen sozusagen äh, ziehen. Also wenn das jemand ist, nimm zum Beispiel mal, wen du für Interviews in der Regel kaum verpflichten kannst, sind so Leute wie ähm, Dieter Bohlen oder Stefan Raab oder sowas mhm. ähnliches, weil sie keinen merklichen Vorteil davon hätten. Ja. ja. Weil, weil sie sind die berühmtesten Leute und dies und das und sie haben die größten Einschaltquoten und bla bla. bla. Und deswegen musst du dann da entweder versuchen mit anderen Triggern zu arbeiten ja. oder eben eine wahnsinnige Hartnäckigkeit versuchen mhm. an den Tag zu legen, dabei aber trotzdem natürlich freundlich zu bleiben. Mhm. Und äh, das ist, äh, das machen wir bei Menschen und sind da einfach seit Jahren dran und arbeiten da dran. Und ich sag mal, beißen wir uns ein bisschen die Zähne aus in Anführungsstrichen. <lacht> aber das ist es dann ja auch, wenn, wenn wir es dann mal schaffen sollten, ist es dann, ist dann auch wert gewesen. Und ähm, ja.
0: Also, es ist auf jeden Fall, ja, du hast schon recht, mit dem, mit dem natürlich die haben. Aber es gibt ja auch sicher Interviewpartner, die gerne kommen, um einfach Na auch einen Mehrwert den anderen Menschen zu geben. Also, ich meine, egal wie reich man ist, irgendwann braucht man die Kohle wahrscheinlich nicht mehr und dann macht es einfach Spaß zu helfen.
1: Äh, einmal das, genau. Und, ähm, und, und, und zweitens ist es aber auch, gerade die Megastars und so weiter, die müssen ja auch daran arbeiten, Megastar zu bleiben. Ja. Und ähm, das heißt, die, die brauchen natürlich a, die Öffentlichkeit und b, wenn sie zum Beispiel ein neues Produkt oder ein neues Projekt auf der, auf der Startbahn haben, dann müssen sie dafür natürlich auch ein bisschen versuchen, wieder die Öffentlichkeit zu suchen.
0: Mhm. Gibt es, weil du gerade sagst, neue Projekte, gibt es von dir nochmal so ein, Vielleicht einen ganz kurzen Tipp für alle, die gerade etwas Neues starten wollen, wie sie, wie sie es einfach durchziehen können. Also was du sagen würdest, was ist einer der wichtigsten Ratschläge, die man überhaupt ähm, geben kann?
1: Ja, man sollte sich wirklich sicher sein, dass das das richtige Spielfeld ist, dass man da wirklich auch in den ganz schweren Situationen äh, Lust drauf hat. Und äh, dann sollte man sich auf jeden Fall, gerade Leute, die jetzt was Neues starten, sollten sich eben dieser... Herausforderungen bewusst sein, dass die kommen werden. Da werden große, da werden große Setbacks äh, mhm. und, und große Probleme äh, auf die zukommen, weil das einfach nun mal so ist, wenn man etwas Neues tut. Und äh, damit muss man umgehen lernen. Also man darf davon nicht überrascht sein. Mhm. Ne? Und ähm, so, und jetzt um auf drei, um auf drei zu kommen. Klar, ich glaube, diese Disziplin ist das, was den großen Unterschied macht, wenn man wirklich was vorhat. Wenn man wirklich mhm. was vorhat, dann muss man diese, diese Disziplin einfach sich erarbeiten, einfach auch aus dem Selbstrespekt heraus. Einfach, dass man sagt, ähm, ich bin jemand, der so etwas durchzieht. Also das mhm. ist ja auch so, eine, so ein Selbstbild, was man dann mhm. entwickelt. Ne? Und dabei kann einem Disziplin echt helfen. Mhm.
0: Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage, was immer... Ich glaube, das ist eine ganz interessante Frage. Wenn man so diese ganzen superreichen und supervölkerchen interviewt, wie ist das? Wie sind die so? Also kann man wahrscheinlich nicht komplett äh, über einen Kamm scheren, aber so. Nein,
1: das kann man überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Einige ähm, haben dann halt eben ihre Maske nicht auf und, mhm. und, und sind dann halt ganz anders. Oder ähm, oder sie sind einfach wirklich ähm, noch, noch besser, als man als man gedacht hat. Mhm. Also das, das, das gibt es beides.
0: Mhm. Und. Äh Du bist ja, als Interviewer bist du ja praktisch wirklich schon, äh, ja, ich würde sagen fast eine Ikone, weil das, was ich alles lese, was ich höre, ist wirklich absolut top. Beschäftigst du dich dann so weit mit den Personen, dass du genau weißt, wohin du das führst, also was du von ihnen rausziehen willst für Informationen?
1: Ja. Ja, das schon. ja ja Also ich gehe da schon relativ ähm, zielorientiert äh, rein, habe aber natürlich immer auch Platz, einfach mal nachzufragen, mhm. wenn ich etwas entdecke, was, wo, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Ne? Mhm. Also bei, bei dem äh, Gespräch mit Sido, äh, dem Rapper in Berlin zum Beispiel, ne, hat er ein paar Sachen gesagt, da war ich gar nicht drauf vorbereitet, weil die die Öffentlichkeit auch noch gar nicht wusste. Ja. Also zum Beispiel, dass er in äh, so ein neues Startup investiert hat, mhm. dass er einige von seinen Unternehmen verkauft hatte und und so weiter, ja. ähm, da fragt man natürlich dann noch mal nach. Ne?
0: Mhm. Ja, dann danke ich dir sehr für dieses unfassbar informative Gespräch. Ich hoffe, danke Fall, dir. dass wir da dass ganz viele Zuschriften kommen, dass ganz viele Leute erstens dein Buch kaufen. Erfolg, oh ja, Erfolg, gerne. Erfolg auf jeden Fall bei Amazon. Wahrscheinlich am besten oder
1: <lacht> zum Beispiel ne? da geht es am schnellsten. Wahrscheinlich
0: genau und das Erfolgsmagazin ja abonniert durch eure äh, Webseite, wahrscheinlich oder.
1: Das kannst du dir ja auch aussuchen. Du kannst es dir ja auch als E-Paper kaufen bei Amazon oder bei irgendwelchen anderen Stores mhm. und so weiter. Nicht? Oder du kaufst es halt im Kiosk äh, oder bestellst es halt bei uns im Abo, ja. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wie gesagt, dann danke ich dir vielmals für dieses Gespräch. Ähm, wünsche dir weiterhin unfassbar viel Erfolg. Freue mich auf die nächsten Erfolgsmagazine und auch, mhm. äh, wenn irgendwas Neues kommt, Bücher alles Mögliche, dann werde ich auf jeden Fall hier auch in dem Podcast darüber berichten, damit Leute up-to-date sind bei dir. Sehr schön, vielen Dank. Danke dir.